0: La strana biblioteca Lettura in tre parti Seconda parte Ti porterò tre pasti ogni giorno e alle tre per merenda ti darò dei donuts disse l'uomo pecora Li faccio io, sono croccanti e squisiti I donuts fritti sono i miei dolci preferiti Bene, allora stendi le gambe protesi i piedi in avanti L'uomo pecora tirò fuori da sotto il letto una pesante palla di ferro attaccata a una catena. Mi legò la catena intorno alla caviglia e la chiuse col l'ucchetto. Poi mise la chiave nella tasca che aveva sul petto. «Fa un freddo tremendo qui», dissi. «Tranquillo, ti abituerai». «Senta, signor uomo pecora, devo veramente stare qui un mese intero?» «Sì, più o meno». Ma se imparo a memoria questi tre libri, come mi è stato ordinato, potrò uscire, vero? No, non credo che sia possibile. Allora cosa mi succederà? L'uomo pecora inclinò la testa di lato con aria perplessa. Mi spiace doverti dire questa brutta cosa. La prego, mi spieghi. Mia madre sta in ansia per me. La verità è che la parte superiore del tuo cranio sarà segata via e che il tuo cervello verrà succhiato. Per lo shock rimasi qualche secondo senza parole. Vuol dire? chiesi finalmente, che quel vecchio succhierà il mio cervello. Sì, è quello che succederà, disse l'uomo pecora con una certa riluttanza. Mi sedetti sul letto e mi presi la testa fra le mani. Perché mi capitava una cosa del genere? Ero soltanto andato in biblioteca a prendere in prestito dei libri. «Non ti avvilire», mi disse l'uomo pecora per consolarmi. «Ora ti porterò qualcosa da mangiare. Una bella cena calda ti tirerà su il morale». «Signor uomo pecora», gli chiesi, «perché quel vecchio vuole mangiare il mio cervello?» Perché i cervelli pieni di conoscenze sono squisiti, ecco perché. Sono cremosi e al tempo stesso granulosi. Ed è per questo che vuole che io stia qui per un mese a riempirmi la testa di informazioni, per poterle poi succhiare, per l'appunto. Ma è una cosa mostruosa, dissi, dal punto di vista di chi è succhiato, ovviamente. Sì, ma è una cosa che succede in tutte le biblioteche, più o meno. A questa notizia rimasi attonito. «In tutte le biblioteche», balbettai. «Se si limitassero a prestare libri gratuitamente, cosa ci guadagnerebbero?» «Beh, ma questo non dà il diritto di segare il cranio alla gente e mangiarne il cervello. Non pensa sia veramente un po' troppo?» L'uomo pecora mi guardò triste. «Il fatto è che non hai avuto fortuna. Tutto qui». Sono cose che succedono a volte. Mia madre morirà di apprensione nell'attesa che io ritorni. Non mi può aiutare a uscire di qui di nascosto. No, non posso proprio. Se lo facessi per punizione, verrei messo in un vaso pieno di vermi pelosi. Per tre giorni interi dovrei stare chiuso in un vaso enorme insieme a decine di migliaia di vermi. È spaventoso! dissi quindi capisci che non mi è possibile lasciarti scappare, ragazzo. Mi dispiace davvero. Quando l'uomo pecora se ne andò, e rimasi solo nella mia piccola cella. Mi buttai i bocconi sul duro materasso e piansi per un'ora. Il cuscino azzurro imbottito di crusca, alla fine era tutto bagnato. La catena di ferro attaccata alla mia caviglia pesava tonnellate. Guardai l'orologio, erano esattamente le 6:30. Mia madre stava di sicuro preparando la cena e intanto mi aspettava. Di sicuro camminava avanti e indietro per la cucina, gli occhi incollati alle lancette dell'orologio. Se prima che facesse notte non fossi tornato, sarebbe probabilmente caduta in depressione. Lei è questo genere di madre. Al minimo contrattempo va subito a figurarsi le cose più catastrofiche. Oppure, se non immagina tragedie, Si piazza sul sofà a guardare la televisione. Una delle due cose. Alle sette qualcuno bussò alla porta. Piccoli colpi discreti. Avanti, dissi. Una chiave girò nella toppa. Entrò una ragazza che spingeva un carrello. Era così bella che a guardarla mi facevano male gli occhi. Aveva più o meno la mia età. Il collo e i polsi erano talmente sottili sembravano doversi spezzare alla minima pressione. I suoi lunghi capelli lisci lucevano come se fossero disseminati di pietre preziose. Per qualche istante studiò la mia faccia, poi prese dal carrello i piatti col cibo e li mise sul tavolo senza dire una parola. Io rimasi a bocca aperta, sopraffatto dalla sua bellezza. Il cibo sembrava squisito. C'erano una minestra di ricci di mare uno sgombro alla brace con panna acida degli asparagi bianchi in salsa di sesamo un'insalata di lattuga e cetrioli e panini caldi al burro da tutti i piatti si levava vapore fumante un grande bicchiere era pieno di succo d'uva quando finì di disporre i piatti la ragazza si voltò verso di me e disse con le mani adesso smetti di piangere è ora di mangiare Bye. «Non riesci a parlare?» le chiesi. «No, non riesco. Le mie corde vocali sono state rovinate quando ero piccola». «Rovinate?» ripetei sorpreso. «Da chi?» Invece di rispondere, la ragazza fece un dolce sorriso. Un sorriso così radioso che l'aria intorno a lei sembrò farsi più sottile. «Per favore cerca di comprendere», disse. «L'uomo pecora non è cattivo. Ha un cuore gentile» ma è terrorizzato dal vecchio Sì, capisco però la ragazza si avvicinò e mise la mano sulla mia una mano piccola e soffice Ebbi l'impressione che il mio cuore stesse per spezzarsi in due mangia finché è caldo mi disse lei il cibo caldo ti darà forza poi aprì la porta e uscì spingendo il carrello davanti a sé i suoi movimenti erano svelti e leggeri come una brezza di maggio. Il cibo era eccellente, ma riuscì a mangiarne soltanto la metà. Se non fossi tornato a casa, mia madre per l'inquietudine sarebbe di nuovo caduta in depressione. Così avrebbe dimenticato di nutrire il mio storno che sarebbe morto di fame. Ma come facevo a scappare? Avevo una pesante palla di ferro attaccata alla caviglia e la porta era chiusa a chiave. E anche fosse riuscito ad aprirla, come avrei potuto ritrovare la strada in quel labirinto di lunghi corridoi? Sospirai e ricominciai a piangere un po'. Ma piagnucolare buttato sul letto non mi sarebbe stato di aiuto. Così mi tirai su e finì di
1: mangiare.
0: decisi che era ora di sedermi al tavolo a leggere. Per cogliere un'eventuale possibilità di scappare, prima di tutto dovevo tranquillizzare il mio avversario, cioè fingere di sottomettermi docilmente ai suoi ordini. Non avevo bisogno di fare uno sforzo, pensai, perché, dopo tutto, obbedire è nel mio carattere. Presi diario di un collettore delle tasse ottomano e iniziai a leggere, Era un libro astruso, scritto in turco classico, ma stranamente non avevo nessuna difficoltà a capirlo. Non solo. Ogni frase mi restava impressa nella memoria, parola per parola. Per qualche ragione il mio cervello assorbiva tutto ciò che leggevo. Man mano che giravo le pagine, diventavo il collettore delle tasse turco Ibn al Mutasir, che camminava per la strada di Istanbul con la scimitarra al fianco per riscuotere i soldi delle tasse. Un odore di frutta e polli, tabacco e caffè era sospeso sulla città come un fiume stagnante. I venditori ambulanti erano accovacciati lungo le strade e gridavano vantando la loro merce, datteri, arance e roba simile. Asir era un uomo tranquillo e silenzioso, con tre mogli e sei figli. Aveva anche un parrocchetto carino come il mio storno. Poco dopo le nove, l'uomo pecora venne a portarmi cioccolata e biscotti. «Oh, ma guarda che bravo, stai già studiando!» disse. «Ma perché non fai una pausa e bevi un po' di cioccolata calda?» Misi giù il mio libro, mi servì di cioccolata calda e mangiai qualche biscotto. «Senta, signor uomo pecora!» disse. «Chi è la bella ragazza che è venuta prima?» «Cosa? È venuta qui una bella ragazza?» «Sì, quella che mi ha portato da mangiare!» «È strano questo!» fece l'uomo pecora con aria perplessa. «La cena te l'ho portata io. Tu eri buttato sul letto e piangevi nel sonno. Come puoi vedere, io non sono una bella ragazza. Sono solo un uomo pecora!» «Poteva essere che avessi sognato!» Eppure, il mattino seguente, Nella mia stanza venne di nuovo la ragazza misteriosa. Questa volta mi portò salsicce di tolosa con insalata di patate, dentice farcito, insalata di germogli misti, un grosso croissant e tè nero col miele. Tutta roba che sembrava deliziosa. «Prenditela comoda e mangia tutto», mi disse lei con le mani. Dimmi chi sei, per favore», la pregai. «Io sono io» tutto qui. Ma l'uomo pecora dice che non esisti. Inoltre, la ragazza si portò un dito alle piccole labbra. Ammutolì. L'uomo pecora ha il suo mondo, io ho il mio e tu hai il tuo. Non è così? Sì, certo. Quindi se io non esisto nel mondo dell'uomo pecora, non significa che non esista veramente. Insomma, i nostri mondi sono tutti ingarbugliati insieme dissi il tuo il mio quello dell'uomo pecora a volte si sovrappongono e a volte no è questo che vuoi dire? la ragazza fece cenno di sì due volte non sono affatto scemo ma da quando sono stato morso da quel grosso cane nero la mia testa non funziona tanto bene mentre mangiavo seduto alla scrivania La ragazza rimase a guardarmi, seduta sul letto. Teneva le piccole mani posate una accanto all'altra, sulle ginocchia. Sembrava una delicata figurina di vetro colpita dai raggi del sole mattutino. Sarebbe davvero presentarti a mia madre e al mio storno, le dissi. Il mio storno è molto intelligente e carino. La ragazza inclinò un poco la testa di lato. Anche mia madre è gentile, ma si preoccupa troppo per me, perché un cane mi ha morso quando ero piccolo. Che genere di cane era? Un enorme cane nero, aveva un collare tempestato di pietre preziose, gli occhi verdi, le zampe massicce, Sei artigli per ognuna. Le punte delle orecchie erano biforcute e il naso rossastro, come se avesse preso il sole. Sei mai stata morsa da un cane? No, mai, disse la ragazza. Ora dimentica il cane e finisci di mangiare. Smisi di parlare e terminai la mia cena, poi bevi il tè con il miele che mi riscaldò. Senti, devo fuggire da questo posto, dissi. Mia madre si sta preoccupando e il mio storno ha bisogno di essere nutrito. Quando fuggirai, mi porterai con te? Certamente, risposi, ma non sono sicuro di farcela. Ho una palla di ferro attaccata alla caviglia e il corridoio è un vero labirinto. In più, quando il vecchio scoprirà la mia fuga, l'uomo pecora verrà punito molto severamente per avermi lasciato scappare. Possiamo portare con noi... Anche l'uomo pecora, andarcene tutti e tre insieme. Pensi che voglia venire con noi? La ragazza fece un bel sorriso, poi, come la sera prima, sgusciò fuori dalla porta attraverso lo spiraglio che aveva lasciato aperto e sparì. Stavo leggendo quando sentii girare la chiave nella toppa e vidi l'uomo pecora entrare con un vassoio di donuts e della limonata. «Qui ci sono i Donuts che ti ho promesso. Sono belli croccanti, appena fritti!» «Grazie, signor uomo pecora!» Chiusi il libro e diedi un morso a uno dei Donuts. Era squisito, croccante all'esterno e all'interno così soffice che mi si scioglieva in bocca. «È il Donut più buono che abbia mai mangiato!» dissi. «Li ho appena fatti!» rispose l'uomo pecora. «È tutta opera mia, sai!» Se aprisse un negozio di donuts, avrebbe di sicuro un successone. «Sì, ci ho pensato anch'io, sarebbe magnifico. Ce la farebbe, ne sono certo. Ma chi avrebbe voglia di entrare nel mio negozio, vedendomi conciato in questo modo? E poi c'è il problema dei miei denti, non li curo molto. «L'aiuterei io», dissi. «Venderei i donuts e parlerei con i clienti. Mi occuperei della cassa e della pubblicità. Laverei anche i piatti». Di queste cose mi occuperei io. Lei dovrebbe solo stare nel retrobottega a fare donuts. Le insegnerei anche a lavarsi i denti. Sarebbe bellissimo, disse l'uomo pecora. Quando l'uomo pecora se ne andò, tornai al mio libro. Leggendo Diario di un collettore delle tasse ottomano, di nuovo diventai Ibn Armutazir. Durante il giorno camminavo per le strade di Istanbul per riscuotere i soldi delle imposte, ma quando veniva la sera tornavo a casa per dare da mangiare al mio parrocchetto. Una sottilissima falce di luna era sospesa nel cielo notturno. Qualcuno lontano suonava il flauto. Il mio servo africano, dopo aver acceso l'incenso, si aggirava nella mia stanza cacciando via le zanzare con quello che sembrava uno scacciamosche. Una delle mie tre mogli, una giovane bellissima, mi aspettava nella mia camera da letto. Era lei a servirmi la cena ogni sera. «C'è una bella luna», mi diceva. «Domani sera ci sarà la luna nuova». «Dobbiamo dare da mangiare al parrocchetto», facevo io. «Non gliel'hai appena dato», chiedeva lei. «Ah, è vero, l'ho già fatto», rispondevo io, diventato Ibn al Il corpo serico della giovane diffondeva un chiarore magico nella luce della sottile falce di luna. «È una bella luna», ripeteva lei. «La luna nuova cambierà i nostri destini». «Sarebbe bello», dicevo io. La notte di luna nuova si avvicinava silenziosamente, come un delfino cieco. Quella sera il vecchio venne a controllarmi, Si rallegrò di vedermi seduto alla scrivania, assorto nella lettura del libro. Vederlo tanto felice mi rincuorò un poco. Per quanto brutta sia la situazione in cui mi trovo, sono sempre contento di assistere alla gioia delle altre persone. «Devo riconoscere che sei bravo», disse il vecchio strofinandosi il mento. «Stai andando molto meglio di quanto mi aspettassi. Sei un ragazzo in gamba». «Grazie, signore», risposi. Gli elogi mi fanno sempre piacere. Prima finisci di imparare a memoria quei libri, prima potrai andartene, proseguì il vecchio. Poi alzando un dito in aria, hai capito? Sì. C'è qualcosa che ti preoccupa? Sì, potrebbe dirmi se mia madre e il mio storno stanno bene, questo mi preoccupa molto. Il vecchio si corrucciò il mondo segue il suo percorso, disse. Ognuno ha i propri pensieri, ognuno avanza sulla sua vita. Questo vale sia per tua madre, sia per il tuo storno, come per tutti quanti. Il mondo segue il suo percorso. Che cosa stava parlando? Non ne avevo idea, ma assentì ugualmente.
2: I've been bound to the memories of yesterday's class. I've been set free, I've been bound. set free I'm set free I'm set free to find a new illusion I've been blind I'm set free to find a new